0: 大家好，这里是差点 FM， 我是大明
1: ，我是聪梅。是
0: ，听友朋友们，如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们专辑打分，谢谢。如果您想要投稿或者加群的话，请微信搜索“差点儿 FM” 的全拼，我们拉您入群，期待您的加入
2: 。今天又是一期咱们万众期待的听友连线节目啊！嗯，这次连线呢是咱们的著名的老澳洲。也是咱们群里特别活跃，应该是工作不太忙，天天摸鱼、老发言的阿海，大家欢迎一下，欢迎欢迎
3: ，欢迎谢谢谢谢，大家好，
2: <笑>欢迎欢迎啊！呃，阿海今天要跟咱分享的就是他在澳洲读书工作的一些小经历，租房时会有房东、室友以及工作时候的同事发生了一些什么好玩的故事，因为一个学生到澳洲。到入籍会经历很多，比如说，首先拿了一个学生签证，然后是临时的工签，后来到工签，再到永居，到最后入籍，大概是十年时间。听听阿海分享一下他怎么是从登录到最后放弃这个完整的故事。嗯，阿海，先问问你啊，你是什么专业？读书的时候
3: ？哦，我读的建筑系。和我们学校当时本科是叫环境学啊，然后他是一定要读完研究生才有一个建筑系的学位
2: 。也就是说，你的学习专业和工作都是跟建筑密切相关的是不是
3: ？啊，是的，我主要做建筑设计。因
2: 为我知道你拿下学生签证以后啊，到澳洲第一件事肯定去找房子，这个是有有一个什么心路历程没有
3: ？哦，我当时是中介直接帮我找了一个叫呃寄宿家庭，当时还挺流行的，很多可能刚刚去澳洲的人都会，特别是读书的都会呃去住一下寄宿家庭。这寄宿家庭主要就是一些澳洲的家庭，他们接收一些海外留学生，然后直接住在他们家里，跟他们一起生活，就是可能会更快的融入澳洲生活。这样
2: ，那这个是比自己租房会便宜很多，是吧？
3: 啊，会更贵的，其实啊，因为就是他们会有帮你，就是会包一些餐食啊之类的哦，然后生活水电都是包的
2: 啊。他们的目的也是为挣钱，是不是
3: 啊？那肯定。像我当时的那个呃寄宿家庭，我感觉嘛，他们也是年纪比较大了，然后子女也不在身边，也是有一点点空虚，可能想要一些人陪在身边，这样可以聊聊天什么的，就是也有这样子的家庭。
1: 那他应该免费呀、啊！啊
3: ，就是能能赚钱又有人陪，不是更好了
0: ？那你得收点陪聊的钱。他们
2: 就相当于比你父母的年龄还要大的那种本地的男女是吧
3: ？啊，是。当时我寄宿家庭的那一对，他们还不是夫妻。啊、嗯。然后澳洲有一种叫注册伴侣
1: 。什么意思
3: ？就是说你可以去。呃，去类似去做一个登记，像是结婚一样，但是好像就是，呃，法律上就是不太一样。具体的我也不是很清楚，可能如果要分开的话，不需要像离婚那么复杂，可能也没有一些经济上的纠缠。
2: 明白，就相当于我跟我女朋友这种关系似的，哦、其实实质上就是夫妻的关系，但是没有拿那个就那什么证书，结婚证书，结婚证，但是实际上是伴侣的关系，叫什么 mate 什么这种关系是吧
3: ？啊、呃，类似这样吧，但是他就是注册伴侣这种，你也可以去办个证，相当于办个注册
2: 。哦，这个是法律承认的
3: 。对，当时其实。呃，因为澳洲那个时候还没有同性，还没有可以结婚嘛，就是很多同性的伴侣会去办这种。嗯，然后我当时的那个寄宿家庭就是一个澳洲的老太太和一个新西兰的大爷两个人在一起了，然后他们之前也都各自有家庭。那个大爷是有两个儿子，嗯，也都年纪挺大了。大妈是有两个女儿
1: ，就有三家了，一共。嗯，对
2: ，但是他们的子女都不在身边，是吧
3: ？是，那个大妈的女儿有一个是在加拿大，另一个倒是在墨尔本，但是年纪比较大嘛，就不会住在家里了。他们基本上18岁之后就挺独立的，都会自己在外面。嗯
2: ，就相当于他们花钱找了一个你这样的大孙子，是吧？
3: <笑><笑>呃，可
0: 以这么算、哎<笑>是阿海给对方钱啊<们>对？对，对对
4: ，当孙子
3: 是是我花钱<笑>我花钱去当当孙子。哎，也不能完全这么说吧。<笑>他们他们对我还是挺不错的，<笑>就是挺照顾的
1: 。那可不嘛。
3: <笑>哎，那你
2: 跟他们俩有什么趣事没有
3: ？就是直接的，可能也没有特别吧。可能平时跟那个。呃，老太太聊的比较多一点，她因为她比较喜欢聊。大叔的话，平时就是在家就是看看他，他喜欢看那个什么橄榄球，嗯，这个就是我完全不懂的领域了。他们也有带我去看过一次，但是我我也还是不是很懂，所以就也没有很感兴趣吧。然后跟大妈聊的话，她就是会跟我聊她之前的一些呃经历啊什么的。她就是之前说是她是什么性。基督的，他们是基督家庭。然后他到18岁的时候，突然说，就跟他爸妈说，呃，他不想信了，然后就不基督徒了。就这样一些小事情。
1: 这么随意吗？他们的？
3: <笑>是。然后倒是跟那个他女儿也有一些交流，他女儿倒是告诉我一些，就是以前换房子之间的时候遇到过一些灵异的事情。嗯，有一件就是，他说他小时候的时候，当时他爸妈还没有分开。他们买了一栋新房子，刚住进去。他每天晚上，他说他都可以看到一个希腊长相的老太太啊，这么具体？对，他说他看得很清楚，就是是一个希腊长相的老太太。然后就从那个客厅走到他爸妈的房间里去。他说他经常晚上会看到，然后他就跟他爸妈说了嘛。然后他爸妈说，就是确实之前那个房子是一对，就是。不知道是意大利还是希腊的那个夫妻，然后说他们的那个妈妈是在里面去世的
2: ，不是？只有那个女孩，就是他的女儿，能看见那个谢老太太，那两位是看不见的，是吗
3: ？对对对，只有她能看见
2: 。他是不是特地来中国开了天眼
3: ？他他<笑><笑>们大女儿都看不见，只有他那个小女儿可以看见。呜呜
2: 、哦，多瘆得慌！不是，并且他。老头老太太知道这事儿以后，特别心安理得，就还是跟人住着，是吗？
3: 对对对，他们好像就是完全不在意，就是还是住在里，要我感觉就赶紧得逃了。<笑>我
2: ，精神大
3: 。然后说他到后来就又换过一次房子嘛，他说第二个房子更可怕。嗯，那个时候他已经上高中了，不是？他说那个房子就是当时他们住进去就觉得挺奇怪的，就是那个房子有一个布局很奇怪，它是。有一个房间的门特别多，就四通八达的、啊
2: 。四通八达，
3: 对，门口还有一滩红色的那种，有点像血迹一样的东西。他们当时洗干净了，第二天就还会再出现。啊！然后他姐姐的房间在夏天的时候，就是你那个哈气也能看到那个白色的雾。哇，挺奇怪的。然后他说里面的装修也很诡异。他说那个厕所就有一个那个圆圆的镜子。那镜子后面就有一圈灯，他说就特别像那个，就晚上看的时候那一圈灯就特别像那个《午夜凶铃》里面那个井啊井。对，他说他在里面遇到过事情，就是一件事，他呃高中的时候比较叛逆嘛，就是喜欢偷偷逃学，然后带着一帮同学在他们地下室开那个派对。嗯。开派对的时候，他就是还得注意着他爸妈什么时候回来嘛，要听脚步声。他就经常能听到有那个声音脚步声，然后他以为是爸妈回来了，然后就上去看就没有人。不是
2: 开派对需要听脚步声，这太难操作了
3: 。他就是就他家就是<笑>就静音模式，就闹<笑>
0: 全说悄悄话，悄<笑>悄
3: 话派对。嗯、哎，就是跟你说一声啊，<笑>具体我也不知道了。反正那也是他中学时候了嘛。嗯，然后他说他晚上的时候还有一次就做梦梦到他。从那个房间就走出来，就是他们那房子还在一个坡上，然后他就往那个坡下走，然后就看到一个巨大的黑影，就照着那个房子
1: 。巨大的什么黑影
3: ？黑影啊， oh. 还有一次是他的那个大学同学到他们家就是做客嘛，然后刚吃完饭，他就在那厨房里，然后跟那个大学同学在厨房里聊天呢，他说就突然有一个影子冲进了厕所，然后那厕所门就很重的关起来了。然后那个厨房的水池也突然就开始那个那水龙头就开始流水，他本来以为是有什么人，就是他们家什么谁进去了，然后就结果家里就没有人进厕所
1: 。哇，怎么这么像那个就是那种恐怖片欧美、oh, 那种恐怖片的那种剧情啊？
3: 是他本来他说他还很想说带我去看一下，他说之前有带他一个朋友去看过那个房子，因为他们也不住那儿了。他说，他带那个朋友去的时候，当时就看到远远的看到那个房子上停着一群乌鸦，然后他朋友就不敢进去了。而且你知道，英文里面那个乌鸦，它的形容那个一群乌鸦，它是用的那个 murder 这个词吗？哦， oh. 就是谋杀的那个词是一样的。然后他那个同学就不敢进去
2: 。即使出现那么多诡异情况，也坚持住了好几
3: 十年，是吗？<笑>我感觉他们家
1: 可能是真的不信这些，就不怕。嗯，突然想到那个恐怖片就是上一任房主在这个房子里面去世了，但是他们自己并不知道，以为自己还活着。哦，<笑>然后呢，<笑>人家新的又住了，对吧？就是这个活的和去世的，他们在同一个房子的不同空间层面上，然后种。就是什么突然冲进卫生间，关门声又没人什么的，
2: 就最厉害的，只有观
3: 众能看见的那个，<笑>两双双方什么都看不见<笑>。那部电影我记得是那个《小岛惊魂》嘛
1: ？啊，对对对对,对、呃，那个
3: 妮可基德曼演的，没错。对他们的那个故事，当时给我讲的，我感觉还真的挺像电影的，只不过就是倒是也没有遇到什么凶灵，这样就是对他们也没造成什么伤害。
1: 你当时应该找一找有没有就什么摄像机什么的。其实，其实你不是你，你只是某部电影里面的 NPC， 负责听主角讲述他的灵异故事
2: 。你这不是叫阿、啊、海，叫阿楚，楚门的世界。<笑><笑>就是你自己在那个房子里是没有发生过类似的情况是吧？他们家那么招这个
3: ，呃，我我去住的那一家，因为他们已经又换了房子嘛，那边是没有什么，我没有,有遇到过什么事情的。我不觉得是跟房子有关，系，跟人有关系。<笑><笑>你觉得他们就跟上了是吗？对，你是没有赶上是吧？我是没赶上，也有可能我阳气比较重。
1: 主要是外国鬼不欺负中国人，
3: <笑><笑>那倒是也有可能。不过我我朋友有去过那种，就是你知道澳洲有很多监狱嘛，就是他不是历史上就是英国流放罪犯的地方，犯人的对，就有很多监狱，嗯、那种老监狱有些就改成旅游景点了。嗯，然后他会有一些说是闹鬼的传闻，然后我朋友确实是有去过那种地方，然后一回家立马就鬼压床
2: 。哇、哦。也是那种囚犯的，还是狱警的，还是食堂
3: 的那个的？<笑>应该是囚犯吧，狱警，狱警应该没有这么大怨气，感
2: 觉。<笑>啊，这东西都说不好，这东西说不好。<笑>咱们说回来啊，接着聊寄宿家庭
3: 。呃，我自己其实住寄宿家庭，遇我遇到的寄宿家庭比较好。嗯，有一些同学他们也是有遇到过非常不好的寄宿家庭体验的，哇、哦！比如我有一个同学，他是他那个寄宿家庭就是在后院给他搭了个小棚，让他住在里面，感觉跟狗窝一样。啊、啥？不是那不是虐待吗？呃，当然也是有床有有被子，就是给你弄得像个房间，但是确实是在后院一个那个小仓库给他搞的，就没有让他住在家里面都。不是，那
1: 是那我呢这这不给钱了，就凭什么呀？退房。
3: <笑>他确实也没有住很久，像我的话，我是住了整整一年了。他可能住了两三个月他就走了，人生地不熟的嘛，嗯，找房子也不容易。当时我不知道是哪个中介给他找的这种，就是真的是，虽然寄宿家庭，我觉得是个去留学啊、什么生活的人，是一个很好的融入澳洲社会的途径。不过就是确实也是要甄别，有些中介找的确实人也不是很好，嗯，包括像有些有些那种特别抠的寄宿家庭，就是什么洗澡啊，什么都得给你计时
2: 啊，
3: 哎呦，对，他们会告诉你澳洲特别缺水，然后给你一个计时器，
2: <笑>不是他们自己洗的时候也计时，怎么着啊？他们自己当然不计啊，他
3: 就是计你啊，哎呦，太恶心
2: 什么人都有啊
1: ，真可恨
2: 。这其实中介也没有特别好的办法去甄别这些旧家庭的房主哈。你你可以看一下他的房间的条件、硬件条件这那的和位置什么的，你没法判断这家人是不是好人，这真的不好判断，面儿看不出来
0: 。但是以往呢，他比如要有一个投诉相关的系统，嗯，这种家庭直接给拉黑名单了。也是也是，也是啊、
1: 给发大众点评上去。哎
0: ，对对对，对打个
1: 差评
3: 。对，澳洲没有大众点评嘛？感觉是确实是需要引进一下。
2: <笑>不是有那《Trip a d a t h e r 吗？也就是大众点评抄那个吗？
3: <笑>是什么 ？Trip Advisor， 猫头鹰啊？那个其实我我都挺少用这些的
1: 。那个里面没有寄宿家庭。
3: 对，那个里面都是旅社啊，或者是 l b n b 这种民宿啥的。对，你
2: 看这时候就把大明的工作问题解决。他做一个产品经理，做一个老澳洲什么寄宿家
0: 庭筛选 App， 直逼牛逼！我操！对，系统非常简单，咱们可以去
3: 澳洲开发一下。
0: 可以可以，哎，那我能办工作签了吧？<笑>不是，你算你算创业签<笑>啊？对
1: ，
2: 创业签，你这业
1: 务就可以扩展到一些留学生比较多的国家，而且
2: 都那界面全中文
1: 啊，老外看那投诉给谁呢？<笑>投诉给谁呀、啊？
0: 就是英文就行。你说你都登录了，你还看不懂英文，这就差点意思了。
3: 不过，他的寄宿家庭倒也不是都是老外，嗯、啊，就是有一些也是中国的家庭，就是在澳洲可能很久、很待很多年了，他们也会接收一些留学生
2: 。哎，但是我不觉得这是一个好事儿。你去澳洲读书，住在一个中国人的家庭里边，你怎么更好的融入澳洲的文化？这是一个问题。呃
3: ，我倒我也是这么想的，不过。也有它的好处吧，就是给你做吃的，肯定是更符合你的胃口
1: 。嗯，沟通方便
3: ，对，沟通也比较方便。然后他们可能就在澳洲生活的各种经验也可以传授给你。嗯
5: ，也对
3: 。之后就是反正上学嘛，上学我我自己住了一年那个寄宿家庭之后，我也出去开始租房。一开始都是住学校边上的那种，就是学生公寓。嗯，也都挺贵的，然后。面积很小，我们学校其实也有那种叫住宿的学院，住宿学院有点像那个、呃、就是《哈利波特》里面那种一样，就是分学院，然后你你也有各自的那个学院的徽标啊什么的
2: 。哦，也发条路是吧
3: ？不发，这个倒没有。我是因为当时读预科的时候是在其中一个学院读的，也是有去过他们那个食堂。他们那个食堂确实还挺像哈利波特那种，啊，就是一个大长桌。嗯、然后你是在里面吃那个自助，还是挺便宜的。其实就是它的住宿费会比较贵，它的餐食什么都还是可以的
4: 。嗯
3: ，它住宿条件的话，基本上就是一人一个单间，然后。呃，我不知道有没有洗，就是单独的洗澡啊什么的地方。然后他们的厨房是共用的
2: ，那相当于，不知道你知道不知道，北方有一个特有的筒子楼，<笑><笑><笑>就那感觉是不是
3: ？呃，筒子楼我我不是很清楚、啊，你你说说看呢
2: ？就是一个呃，卧室是独立的，但是公用厕所和那厨房<笑>。
3: 呃，我感觉好像很多那个学生公寓都是有点这样，嗯，就是有一些相对便宜一点的学生公寓都是这样。我我自己是我是比就是对住的要求会比较高一点，我一般都是会要找至少独立卫浴的，嗯嗯，厨房没有的话，我大不了就不做饭，点外卖啊，外卖的话，澳洲是真的不方便，澳洲这一点跟香港一样，就是都是用那两个，我当时到香港的时候也是一看就看到那两个外卖的 app。我就知道这这肯定不行，他一点那种点评系统都没有，你也不能你也不能说给你送慢了或者餐不好吃，你给他评分
2: 。他们那边还是太大，他不能及时送达也
3: 。对，收费也很贵，你你感觉可能还不如自己就下楼稍微走一趟去吃一下。嗯
2: ，那按照你的标准，相当于许愿的这些公寓不是很符合你的要求，那你只能去外边租房是吧？
3: 公寓的话，主要还是贵啊，<笑>它是大概要比那个学校周边那种其他公司运营的学生公寓要贵一倍的样子，就学校的那种。<哇>然后，当然，我后来发现，就是学校周围的那些学生公寓也还是挺贵。我当时，包括就是租过一个，还跟我同学合租，还是一个那种标准间，就是两个人住在一间呢。嗯。都挺贵，我发现那个钱就是我在市区我可以租一个两室的房子
2: ，哇、哦，差那么多呢
3: 。对，所以我后来就自己出去租了嘛
2: 。你去市区了，然后你从市区到学校的通勤需要多长时间
3: ？呃，那就很近了。市区的话，我就是坐那个电车，嗯，电车基本上几站就到了，可能十分钟不到就能到学校。啊
2: 、哦，那还挺值的。
3: 对
1: 啊，嗯、那就别在周边租了，去市区租多好啊
3: ！对啊，但是当时也从来没有自己出去真正租过房子嘛
0: 。对，当时他也可能也不知道市区的会便宜这么多。然后市
3: 区那种的话，嗯、得自己租了，然后再去找室友什么的
0: 。自己租
2: 一个单间呃，没有这种房型吗？还是怎么着？还是因为性价比不高啊！
3: 单间的话比较少，然后它价格也确实贵，嗯、就是一般的话，其实在哪都感觉可能两房的会比较，就是相对性价比,比啊，
2: 性价比是最高的。嗯
1: ，那就把你学生公寓合租那个同学拽过去一起合租不就得了嘛？<笑>都一起住还能省钱
3: 。学生公寓那个那个同学当时也是也是一个嗯有点奇葩的故事，他当时。我自己住了一个那个单间的那种学生公寓，一开始，嗯，然后他是租在附近的一个就是民宅里面租了一个房间，然后我发现是同学嘛，离得又很近，然后当时跟他关系就比较好，是个女生，嗯，然后后来说，诶、哎，我们不如干脆一起出去租个房子，然后他说好，然后他她开始找房子，结果他说他的时间不太对，他就是房子要先让他。让他的另一个朋友先短租一段时间，然后我说 OK 吧，那我就又续租了几个月我自己的房子，然后我在等他，嗯，等他之后他终于好了，然后他又要回国了，然后那个他的朋友又不短租了，就是租了几个月之后就走了嘛，他人家回国了，然后我那个室友就是那个朋友当时也准备回国一段时间，他回去了，回去之后我就我就先住进去了，我就突然发现哎，怎么租了一个标准间？就是我想的是，她又是个女生嘛，怎么怎么还跟我住一个标准间？然后我问她了，她说当时觉得这个比较，呃，便宜吧，相对比较便宜。然后她又是不如短租给那个人，她的朋友嘛，她的朋友觉得这个户型比较好，对她来说比较好。我说好吧，那反正她女生都不介意，我也我也就不介意了。嗯，然后我住进去，然后她说。他说他在国内的几个月要我就是付全部的房租，然后我说啊，我说你这个是我们一起租的，你不在这不能怪我呀，这是不是？对然后我说你这个房租得付，然后他就开始就是在微信上骂我，然后说我是白眼狼，说都帮我租房了，然后就是怎么这种呃，你一个人住在这个房间这几个月我又不在，为什么要我付？就这样。然后我也没有理他，
0: 哎这胡搅蛮缠嘛
3: 。是，啊，然后不过呢，他人好的一点就是，就是他会认识错误之后，就是好像是他把这事儿跟他爸妈说了，结果他被他爸妈批评了一顿。然后他妈，他当时还跟我说，他说他妈跟他说了一句，他说我不这样，你爸也不这样，怎么生了个你是这样的人啊
2: ？然后给你顺手转了六个亿过来
3: 赔偿你。对，没有，然后。然后，然后他就说啊、呃，就过来又跟我说对不起，然后就嘻嘻哈哈的又，又就是当然钱也付了，然后他后来就也又来跟我住了，住了一段时间。反正他也是有反反复复有一些奇葩的事情，后来就是跟他联系也就比较少了，我就没有跟他再住
1: 。对，合租的室友还是很重要的。嗯、如果是个奇葩，你自己的生活真的每天被那种小事儿给烦倒，你又没有办法，你还挺闹心的。
2: 那赶紧说说你那个市中心的两居吧，我估计没那么安静。
3: <笑><笑>两居就是啊、呃，找室友是个很关键的事嘛。当时也是想找说朋友一起住，可是真的是没有没有什么朋友。当时正在找房，所以我就在网上发了一个合租的帖子。啊、嗯，去看房的人还挺多。市中心的房子有一个问题呢，就是它整租下来，它是没有家具的，我自己要配很多家具。
5: 嗯
3: ，就是床什么都没有。然后有些人他肯定是看到没有家具就不愿意住了。嗯，看房的也有很多各种各样的人，包括有一些就澳洲有很多印度人嘛，也我也遇到过印度的人去看房，他们是要求就是说能不能呃可能两三个人挤在那一个房间里。
2: 啊、哇
1: ，那肯定不行
3: 。对，我说那肯定不行。就
2: <笑>想起那印度军演了，就是
3: 一一万个人骑摩托车上面那个，落着住，他们习惯了，我天。<笑>我说我们这个就两室一厅，一共就是一个卫生间，两个人合用，已经就是感觉挺挤的了。你在你房间里再来个两个人，你想早上早上他那屋一开门，咣咣咣咣出去，不
1: 是，出来四五个大汉。<笑>
0: 住进去一个连，
1: <笑>当
3: 时我我我租的那，就是我租的那房子隔壁也是一户印度人住的，就是真的是我感觉我没有看到过同一个人从那个房间出来，我操，就是不知道里面到底是住了多少人
2: ，<笑>妈，咱们以为上下铺，一看
3: 是上中下上下六排。<笑>当时把你挤出来了，所以你就想一想，我当时要真的租给了那个印度人的话，真的也不知道他会到底是不是只带两三个人去住呢。然后后来是找了一个那个澳洲的小姐姐，但是这个小姐姐后来发现也是个奇葩
5: 。嗯嗯
3: ，她、嗯、好像是南澳还是西澳的人，我忘了。当时她是在网上联系我的，然后跟我视频看了一下房，然后她挺满意。他说他很快就要来墨尔本了，想租房，然后，呃，他的时间跟我也比较契合，我就说那那可以，我就提前告诉他，我说这个房子是没有家具的，我说我得去买家具，就是，呃，有两种方式，要不就是我帮他置办了，嗯，当然也只会配一些就是床啊什么的，我说这个费他自己出，或者的话就是，呃，相当于我买家具然后租给他用。他每个月给我那个房租的时候，就是稍微加一点点，嗯，就是都是明确的告诉他是多少差多少，因为他也是把名字也加到合同上的嘛，就是跟房东的合同他也是有的，嗯，然后他当时就说啊，他说他也不知道在墨尔本那个有多少东西，他说会怕不方便嘛，他说还是就直接让我买了，然后他租着用，我说可以。然后、啊、我说你需要什么样的家具吗？他说就简单的就行，就床啊、床垫、床头柜之类的。然后我就都给他买了。嗯。然后过来住了之后，当时倒也他也没说什么。当时客厅也没有沙发，我们还捡了一个沙发回来。就是我们那栋楼有人可能搬家，他有些大件的家具不要了，他会扔在那个停车场。嗯。然后你需要的人可以捡回来。我们当时还捡了个沙发回来，感觉家里基本上也够用家具。然后他也没说什么，然后我没多久我就去欧洲交换了，我去欧洲两个月，然后在这个过程中，就是我在欧洲的时候，他就一直给我发邮件说：“哎呀，就是家具不够用，他又需要一个什么样的衣柜，又需要什么什么。”我说：“这个东西我没有办法那个了，你你得自己去办。首先我在欧洲也我也没有办法给你弄什么。第二是，我们之前谈好的就是只是那些东西。”你另外要的话，那是你另外的自己的事情，是不是？嗯，他说好，他就自己去买了。结果买完之后，他就直接把家具的钱从给我的房租里全扣掉。<笑>就是说他的意思，这些东西，呃，是应该我我包办的。然后我就挺生气的，我说我说你这不能这样办事儿，你你这肯定自己的东西得自己弄。但是我在欧洲，我也没拿他没办法，我也没有办法怎么样啊。他说：“那我可能很快就不不住了。”我说：“你不住，你也得等我回去再谈，是不是？我还得找那个室友。”他就没有回我。过了一段时间，突然又给我发了一封邮件。他说他已经搬走了，他给我找了一个室友住进去
0: 了。嗯
3: ，找了一个印度室友。<笑>我当时、就是、
0: 没经过你的同意，给你找了一个
3: 。对，他给我找了一个室友，他还说：“他说啊，你们俩都是呃，都是喜欢男生的，应该是、呃、可以聊得来。”我说这个东西就是我也没见过这个人。我说我当时本来找你，我也就是不想要说跟我的同类的人一一起住。我说感觉一个女生会比较方便一点。结果你给我找来一个我也不知道他什么样的人，他就也一直没回我，一直等到我欧洲结束了，我回到澳洲之后，发现他真的搬走了，然后那个男生已经搬进来了，然后。一开始我觉得这男生如果好的话，就是能聊的话也还行嘛。结果这个男生就是也是刚到澳洲的，他是不知道是东南亚哪里的，我忘了。然后他是那种天天要在家开派对的人，哇、哦，开派对能听脚步声那种,、嗯、声那种
4: 是
3: 吧？我们那栋楼比较新，应该应该是没有什么脚步声。<笑>最可怕的是就是。他周末的时候开完派对，然后会好几个朋友直接就住在我们那个客厅里。我,我就是都不敢从我房间出来，这样
2: <笑>真他妈讨厌
3: 。对，我当时想着说这肯定不行，我得我得想办法把它换掉。嗯，但是他是那个那个女的，说是他已经去找中介把名字给他换上。我当时那段时间也挺烦的，我在想。怎么就不一一点我是我的意见一点都不重要吗？就都给换了，然后我就去找中介，那个中介是个中国人，他说啊，我当时也觉得挺奇怪的，他说，所以我这个合同还没有找房东签字，然后我想，哎，机会来了，嗯，我就打个电话给那个女的，我是我就装得很懂的样子跟她说，我说你这个是不合法的，我说我已经找过中介了，他说他也不清楚，你原来是就没有经过我的同意换的。说这个不合法，所以你还得继续付你的那个房租呢。嗯，我得叫那个男生搬走了。然后当时那女的还挺急，然后，呃，我我当时也去找那个男生说了嘛，我说这样吧，我说，呃，我我是不知道那个女生她不住了，早知道她不住的话，我是有另一个朋友想住的，呃，我跟我朋友一起住，我说要不我给你一个月的时间，你找一下别的地方住，然后就这样了吧。他那个转合同也。就是不合规
2: ，多善良啊！要我直接告他非法侵入，我直接给他枪毙
3: 了。<笑><笑>那那个男生倒是，他可能觉得就是我跟他也确实不是一路人。他每次开那个派对，也想可能也觉得我应该参加一下。我从来都是躲我房间里，我这种就是有点社恐的人，特别是怕那种大型的派对场合
5: 。嗯
3: ，然后。当时也比较幸运，我当时有一个同学，他租房的那个房东想要自己住那个房子了，嗯、哦，所以他也被赶出来了，相当于，当然他们是谈好的，就是说好像免了他一个月房租还是怎么样，然后他也要找房子，我说哎，不如刚好我这儿可以住，然后我后来就都跟那个朋友一起住了，嗯，就跟朋友的话还是比较安稳一点，嗯
2: 、对啊，那个东南亚小哥也没有跟你。掰扯什么的，
3: 对他当时也没有掰扯
2: ，那还行，没有起正面冲突，还挺好的
3: 。对，只不过就是那个那个女生，当然她也就对她来说也挺顺的吧，就是她其实也就安安稳稳的搬出去，一点后续责任都没有需要承担
2: 。那钱怎么解决的？她不是说让你帮她买家具，什么还、哎、让你付钱什么的吗
3: ？哦，对，那个家具当时我也是说，我说你这个钱也得给我啊，啊、呃，她说她过段时间过来。拿，结果我那个朋友住进来的时候，他看了那些家具，他说：“哎，这些我也可以用啊，钱我给你吧。”说你，就不要他来拿了。我说：“那也行，嗯、呃
2: ，那还行。
1: ”这不讲究他外国女的命挺好的
3: 。是，他是真的，一点责任都没有，需要承担
1: 。这些人办事也挺不靠谱的，听来听去的，这都什么呀？就是也不问别人，他想住就住，他想走就走。是，买东西他说扣从房租里扣，他就扣
3: 。是的。就完全不商量，他是直接就是给的钱就少了。我我是查的时候看到，就是我我得去交房租嘛，然、啊、我查的时候才发现，然后我问他，他说他就直接从我里面扣了
2: ，就是怎么对自己合适怎么来那种呢
3: ？对，所以租房就是遇到合适的室友还是挺重要。我后来全是跟朋友住的，知根知底嘛。
1: 对对，这种事儿不分哪国人，反正你合租的时候找这个室友真挺重要的。外面什么人都有
2: ，特别是生活习惯不太洽的时候，就太麻烦了
3: 。是啊，是，然后我租房的时候还有遇到过一件比较奇葩的事吧，就是我以前帮朋友就是养过一段时间狗，嗯，他们出去就是度蜜月去了，但是刚结婚，然后。他家有一只大概两三个月大的哈士奇，嗯，说要我帮忙照顾一个月左右。
2: 你感觉是帮着照顾傻子是吗？哈士奇傻
3: 的，那只狗是真的挺傻的。就是我，我跟我朋友说，我说我以前还想过说，嗯，以后说不定还想要个孩子。我说养过他那个狗之后，我孩子都不想要了，已经。那个狗就是真的是没有训好。在我家的时候，就是闹得邻居都报警了
5: 啊！就
3: 是澳洲的邻居也特别爱管闲事嘛。一般我也都是在家的，就是跟狗一起玩啊什么的，它也不会怎么样。然后平时也就是那，你知道这种大型犬，它的活动量比较大，是要经常牵出去遛的嘛。嗯，然后这狗力气还特别大，都是它牵着我走，<笑>就是它遛你呗。对他就我，我我以前就跟我朋友说过，我说你这狗从小要训好一点，就是不能让它走那么前，你得拉着它往在你身边走。长大之后它就会比较顺从。他不是我朋友说，哎，无所谓，小狗嘛，就随它去我。好吧，那不是我的狗，我也没有办法管。结果就是养成那个两三个月的时候，我已经拉不动了。它都是那种雪橇犬，<笑>就是在那个大街上就是疯狂的跑，<笑>就给他拉着跑，然后。他在家，我一般都是在家照顾他的。但是呢，有一次我是出去有一个那种活动参加，呃，大概一个多小时。嗯，我怕他在家里就是咬咬沙发、咬家具什么的。那个狗本身就训练不好，我就把它放在阳台上，还给它搭了个小棚。嗯，怕它晒着，然后给它水啊、食物，它就在那儿喝喝水、玩一玩，自己也还行。我我就走了嘛，结果回来的时候。发现邻居正在报警呢，正在报警，对，正在报警。他还打着电话呢。他说怀疑就是我隔壁家人在虐待狗、啊。我去问怎么回事，他说那个邻居说你怎么不给狗喂水啊？然后说这狗就叫了一天了，在这儿啊。我说啊，我就出去了一个小时啊。我说有水啊。对啊，叫了一天了，不管。他说就就冷爆。对，他说你这狗不能在这儿。然后当然警察也没有来，他就我回来了嘛，就他跟我沟通的时候，他就跟那警察说没事了，就没有报警。本来那个要不然警察都来了，我再晚一点回来
5: 。嗯
3: ，然后呃我我就发现那狗有个毛病，它就是你给它一盆水，它喝两口喝饱了，它就开始玩水。
5: 嗯
3: ，就是把鼻子伸在里面呼气啊什么的喷水，然后把那个盆打翻，<笑>然后就没水喝了嘛。然后又是夏天特别热。他就开始又是小狗，他就会那种嚎叫，嗯，就是呜呜呜的，哦、
2: 就大名那种是吧？嗯、
3: <笑>然后那个邻居听到了，就哎呀一看，一只小狗，那个你知道那小狗又会那种楚楚可怜的样子吗？嗯，哎，这小狗怎么了？是不是饿了？可能给了点东西它吃也没吃，然后又给了点水喝，发现它渴，喝水，然后邻居就觉得啊，肯定是你看把狗还关在阳台上，肯定虐待狗，嗯，所以就报警了。
2: 哎，叫我我也报哎！我我感觉那情景，我觉得就像虐待狗，我也得报
3: 。反<笑>正就就这么一出事吧。当然，就是澳洲确实了，他们很多邻居也是正义感爆棚的样子，就是遇到一些这种事，他们会比较容易站出来。嗯，反正现在那狗是在我朋友家，他家有个大院子，就可开心了。
2: 就养这种大狗，必须得有一个大院子，你得天天上外边出去放养，说就玩，大家玩去，<是>把那个体力耗尽了，才能回来踏踏实实、老老实实的。
3: 是
1: 的，要不回家还咬多些、咬沙发的。
3: 对，对公寓是真的不行，而且市区养狗吧、啊，也不适合养这种运动量大的狗，也就只能去公园里稍微跑一下，其他地方都没有什么可以让他们运动、活动的地方。没错，呃，我租房还遇到过一次，算是无良房东和中介吧。啊，嗯，就是那个养狗的那个房子，其实整个租的期间都没有什么出什么事就是我在那个房子也住了可能三四年，住了挺久的。然后到退房的时候，我当天就是没有在墨尔本，然后我朋友去那个跟中介聊的，然后中介就轻描淡写的跟他说，退房可以，然后说你们就住了这么多年，对房子也有一些损伤，他说那你们这个押金就。我就给你全扣了，其他就没有什么了
2: 。不是多少押金啊
3: ？呃，两千多澳币，就一万多了，一万多人民币
2: 。不是那那一一月房租大概多少钱啊
3: ？也要两千多，就是就是押金，就是一个月的房租，差不多。嗯,嗯
2: ，那他明确指出哪块有些问题吗
3: ？当时也没有提，然后我朋友他也是一下子愣了。不知道怎么办，他当时说他也没有签，但是他说先找我商量一下。嗯，然他就来找我了。然后我说你先让中介和房东把那个说损伤的地方给我们发过来，是吧
2: ？没错啊。嗯
3: 、然后他们那边发过来了，大部分都是一些小的地方，就是说什么呃美缝变黑了，就厨房的那种美缝。嗯，然后还有什么呃马桶上有一滴那个油漆一样的东西。然后、啊、我说这个东西，我记得他以前的那个就有啊，而且我我们当时走的时候是找了他们推荐的那个清洁公司清洁了，嗯，就是应该是没有什么问题。然后最夸张的一个是，他说我们在他那个木地板上烫了一大块黑印子，还有个照片，确实是有个黑印子，我们当时都震惊了，因为我们走的时候都没有
2: 。那就他们做手脚了
3: 。后来发现这个很有可能是什么是。他们推荐的那家清洁公司弄的，嗯、哦，但是联系那个清洁公司，他也是不承认，说没有，没这回事。我说我们走的时候都没有这个东西，嗯，反正中介就坚持要扣押金，因为押金在他们那儿，我们也没有办法拿到。我说那不行，就只能去仲裁了，嗯，澳洲有一个叫 FCA 的东西，就是你可以民事诉讼一样，也不需呃。好像这种事儿是不需要花钱的，当然我们也是当成法庭一样的，很认真的去准备了。嗯，他也是有一个小法庭一样的要去开庭，我们也是准备了一堆的资料，就是包括我们之前照的照片，包括一些人证说我们离开的时候，当时是没有那个印子的。嗯，包括证明就是像那种美缝住了三四年，上变得比较黑一点了，也是属于正常的损耗。嗯。我们是准备特别认真，一大叠的资料去了，结果那个法官也就是稍微翻了一下，他说啊，没什么，这些都正常，就是都不算，就是直接驳回那个中介，就是中介要扣押金的那个说法。他就唯一一个，他就是说那个呃黑色的印子确实是要扣钱，嗯，可能扣我们五百五百多块钱
2: ，嗯，那还行
3: 。对，然后。我们说，那这个也不是我们弄的，这个是那个他们推荐的保洁公司弄的。然后那个法官说，啊，那这个的话，你们得跟那个保洁公司再另外的搞一个诉讼。嗯哼，啊，我们当时想了，哎，算了，五百多就五百多吧，我也不实在是不想再走一次这种流程了，就是说，那花了一次钱就算了。嗯，就花了五百多。
2: 那就行了，你我估计中介都没料到你们会有意识能有这个保护自己权利的。对
3: ，其实就是真的上了那个诉讼，就是那个仲裁的时候，他们其实就变得特别好说话，就是基本上就是啊，都行都行这种感觉，感觉他就是想吓一下那种不懂的人，他能能坑到你就坑你一下那种
2: 。那挣的就是黑心钱
3: 。对
1: 。哦、嗯。哎，这让我想起了我以前的一个房东，也是是一女的。我之前就因为一些事情跟她闹过不愉快。就那个房东，她也是，就是她把房租给你，她就不管了。然后你房子里面任何东西，你找她修的话或者干嘛的话，她就是意思就是你就凑合凑合得了，就是这种。然后你自己花钱弄呗，她也不会给你钱。最生气的就是走的时候也是，我走了之后，他不是验收那个房子嘛？他就说我那个卧室那个房间门那个门把手松动了，要掉了。他也是，他要扣我押金，又说这儿有问题，又说那儿有问题。幸亏我当时也是拍了照了。然后就是一直留着没删，就防着他这一出呢。然后给他看，说我租房的时候他就是这样的。他后来就是过了一会儿，然后说那行吧，那就这样吧。然后没扣我押金，否则他还得跟我扯呢，他得赖我身上。就这种人，真的哪儿都有，太多
2: 坏了良心了。嗯
1: ，
2: 跑远了，跑远了啊！那个阿海，给我们聊聊毕业以后第一份工作吧
3: 。我毕业以后。我毕业以后的话，肯定就是大家第一个需要的就是去申请那个工作签嘛。嗯，如果我想留在澳洲的话，当然也有我也有很多同学，他们是当时就不打算留在澳洲，就直接回国或者也有呃去别的地方的。然后我当时也是是比较想留在澳洲的，当时也想拿一个永居嘛。嗯，我的那个申请永居的话，我年龄又差几分，所以。我就先去申请了那个工作签，当时我们的工作签是，就毕业工作签是有一年半，嗯、啊，现在好像是两年了。然后我一年半就是找工作，海投，海投当时也是只有一家那个博思的公司，就是立马回复了我，算是就我我当时想着就哎，赶紧有工作就不错了，然后也换一个城市住一下嘛。嗯，但是真的博斯是真的挺无聊的。可能咱们群那个，咱们群那个博斯的小伙伴可能啊有更多的话可以讲，嗯、利<笑>就真的是嗯，博斯被称为离所有地方最远的城市嘛，就是你到哪都很远。对，但是博斯是澳洲唯一一个就是和国内的时间是相同的，其他城市都是要差有两个小时或者三个小时时差的。嗯，然后博斯的周围就全是沙漠，就是海和沙漠，多好啊！听着多安静啊！<笑><笑>然后就真的特别清闲，天天就是嗯，工作也比较清闲嘛。当时就是五点多就下班了，然后然后就是去自己买买菜、做做饭之类的。但是实在是也是过得挺无聊的，多好啊
2: ！这就田园生活，陶渊明都求之不得的。<笑><笑>
1: 陶世明都没想到自己有一天住在被大海和沙漠包围的地方。哎，你得这么想，我
0: 得比如我找朋友喝顿酒，你得趟过一片沙漠。干嘛非得找朋友喝
2: 酒啊？<笑>你自己安安静静的看着海，然后转身在沙滩里玩一会儿。
0: <笑>哎，我挺好奇的，你这第一份工作当时是每月挣多少钱
3: ？我当时刚毕业的年薪是四万五澳币。哇、哦，四万五乘以五。大概二十几万吧。嗯
2: ，刚毕业的学生还要怎么着
3: ？对，这就是基础心了。当然，现在的建筑毕业应该更高了，现在应该都五万、五万左右、五万多了可能
2: 。嗯，
3: 当时去那儿，反正就觉得也还不错吧。但是按道理的话，博斯其实工资应该会要高一点，因为有很多人不愿意去那儿嘛。对，那边主要就是矿业，就是它是铁矿。然后我在那边也没有什么朋友，基本上，所以。真的是挺无聊。当时也就是跟同事，有有俩同事可能玩的比较好，其中一个还是一个塞班岛还是什么那个来的一个非洲小伙。嗯，他当时还给我推荐那个看《非诚勿扰》，他们觉得很有意思。但是<笑><笑>对，当时不知道为什么《非诚勿扰》突然就是火到了国外，然后他就给我推荐《非诚勿扰》。他还跟我说那个很有名的那个，就是什么坐在宝马里哭那个。啊
2: 啊，马
0: 诺，我这这这
2: ，文化输出那么厉害，
0: <笑>这种奇葩节目啊，在国外我觉得应该都挺火。就跟咱老看
2: 什么印度军演，什么印度那个、啊、什么，就是那个叫什么达人秀，那个那边拿那个大铁棍砸自己脸那个，给、啊、自己砸懵了，<笑>一
3: 样一样一样，是。之后我就是我基本上到博斯之后一两个月我年龄就到了，然后我就申请那个永居，嗯，然后也是，哎、呃，这里倒是有一点就可以看出那个澳洲办事效率真的慢。我当时申请永居，他说是一般是三个月以内就能办下来，嗯，啊，我就在那儿等。然后等啊等，到三个月都过了，我在想怎么还没有下来？是缺什么资料吗？因为缺了资料就特别麻烦，你得重新排队。然后我就当时说找了网上有人说可以打电话，我就打了个电话去问，然后那个人感觉在那儿不知道做什么呢。他说：“哎，那你把你的号码报一下，那个申请的号码。”我说：“好，我报了。”他说：“我帮你看一下啊。”然后过了十分钟，他就给我发了一封邮件，就是已经下了。就是那个永居就下了，就是好像我不打电话，他是根本就不去做。对，
1: 就是当场下的，<笑>对他当场下。嗯
3: ，澳洲这种真的是效率真的是就是这样，就搞一个什么车站什么的也得建好多好多年。然后墨尔本一直说要建一条那个市区直通机场的那个地铁嘛，嗯，然后他规划都是什么五十年，
2: <笑>差不多。因为他按照什么一天八个小时工作制，然后有六小时休息什么这那的，差不多，差不多
3: 。<笑>他们的人真的是澳洲，澳洲很多懒人，嗯嗯，包括他们工人啊什么的也都是能不来就不来，就能不上班不上班，嗯、什么天稍微温度高一点就不出来，下小雨也不出来
0: 。我操<笑><塞>，肯定的，他不像国内那么卷，国内下着暴雨趟上河都得去。
3: 包括那种开锁的，我有一次就自己被锁在外面了，没有没有地方，没有办法，我打了个电话给开锁的，他那个开一次锁就得一百多澳币，嗯，然后我打电话给他，他就问我，他说，哎，你你没有朋友家可以先住一下吗？他说他不想去，
0: <笑>我我我得休六日，真狠，我操，这挣钱的活干嘛不去呢？不是，但是你不能按
2: 国内的思维去考虑这个事儿啊。其实人不挣这钱，人也能活得好好的，社会福利很高，他不用挣这份儿就是额外的钱
0: 。你能在你朋友家先睡会儿，我其实不太想去。社会<笑>福利就是真
3: 的养了很多澳洲的懒人，因为澳洲税也很高。嗯，呃，其实你真的，他们说他们拿到的钱吧，也没有很多，但是确实也够生活了。然后就很多人他是觉得。嗯，他完全没有动力说再去做一点活，就因为其实你拿澳洲的低保的话，政府也会不断的给你提供一些工作机会的，他是希望你去工作的，但是政府提供的大部分都是什么刷盘子、刷碗这种工作嘛，嗯
5: 嗯，
3: 很多人就不愿意去干了，他们觉得就他们就是啊去面试一下，因为他要满好像有一个什么那个面试的。要求就是你可能领低保，那政府给你工作机会了，你还是得要去至少面试几个。嗯，他们就是可能故意去搞砸了，或者去工作个几天就不干了，就这样
2: 。跟国内一样，就是街道会给你介绍一些类似的工作，你你也必须去面试，去怎么着，然后你故意搞砸才能有机会领低保，是一样的。是
3: 。然后他们就自己不干，但是他也不希望。移民过去干，很多人，很多人就是一天到晚还要上街游行，说要要抵制那些移民，就是他们觉得外来的移民抢了他们的工作，但其实他们也不愿意去做
5: 。嗯
3: ，澳洲很多人真的就是一边抵制着像就是我们这种正常工作移民过去的人，一边他又非常的同情各个国家的难民。嗯，他就是啊，就是特别的希望政府去接受难民啊什么的，也是搞游行，就是三天两头，澳洲就在游行
2: 。对，澳洲、新西兰、加拿大，包括德国，都是这种风格吗？不是
3: ？对。然后他们工作的时候也是真的，就是分的很清，就是休假的时候就是休假。像我朋友之前周末的时候，他突然想起来周五发的邮件少发了一样东西，他就周末的时候补发给了客户。然后客户周一的时候就把他骂了一顿，说那个周末的时候不要给我发邮件，周末是那个休息时间。他说你非常的不专业。他说。
1: 你不回不就得了吗？
3: 对他不仅不回，但是他也不想收
2: 。咱们这思维也不是当地人的思维， uh huh. 咱们老觉得就是这个事儿赶紧办妥了，别管六日还是凌晨四点二十什么这那的发过去，我心里踏实的，<是>把这事儿着
0: 急什么？我是乙方怎么着？但是人家不是那种思维。哎，这让我想起鸡腿妹妹了。嗯，就是凌晨四点多，老板给他打电话嘛，嗯、就是，没就是。就是<笑>然后他给挂
1: 了。那他们也是，就是你不工作，你你看见邮件你不回，不就完了？或者你根本就不看邮件，你周一再看不就完了？他
2: 手机他震动，你管我什么时候发你不让他手机震才行。打扰到我了，我
0: 喝的正嗨呢。
2: 对，扫兴了。对，我得把这酒吧掀了。啊
0: ，对，我得把这桌掀了
3: 。啊，可能确实也是吧。我我觉得这一点也是。我也是在澳洲养成了一种习惯，就感觉我在回内地或在香港的时候，也是周末什么，我完全就不想看那些工作的微信，嗯，就真的是觉得挺烦的。嗯
1: 、我觉得我现在有点双标，就是我希望周六日不要有谁因为工作事来烦我，但是。我需要的一些服务，比如说什么银行啊，或者什么的，我希望他周六日上班，<笑>不要给我搞休假。
2: 只要其实他们如果六日拿高薪的话，<笑>比如说两倍、三倍，他是是可以接受的
1: 。其实我倒是觉得银
3: 行这种，他们是不是可以调剂一下时间啊？因为大家可能周末才有时间去银行办事。
5: 嗯
3: ，他们可以，比如周一到周五的时候休个两天，怎么样？
0: 嗯，不，一般老老头老太太特多。澳洲真<的>
1: 是这样的吗？他们都周六日都休吗？呃，澳洲是周六好
3: 像也是开，也是开的，周天是不开的。嗯，
1: 嗯
2: 这是那个阿海特意跟市长就聊过这个事儿，<笑>所以才特批的，<笑>哦啊、挺牛
1: 逼啊！澳洲
0: 资源非常牛逼啊。<笑>人脉资源了，对啊，<笑>
1: 要不能让你过去当产品经理哎
0: ，对，就我刚才那个投资钱，<笑>你觉得我靠谱吗？你说我弄愣不投资，那那是什么？创业钱啊对、哦哦、对对对，创业钱。
3: <笑>然后反正在博斯待了就半年嘛，嗯，然后我我实在是觉得太无聊了，然后我我那个永居也下了，我就想的是，哎，赶紧回墨尔本吧。就也是机缘巧合，有一个有一个前同事在一家公司，但是他是在悉尼的那家公司分公司，然后他就给我推荐了一下，让我进了我后来那家公司，然后那家公司就是我感觉最痛苦的一家公司了，也只干了半年啊？为什么？就是当时我我也是刚毕业嘛，等于工作了半年，只有半年工作经验，去去那家公司之后。我是没有被分到说有个小领导这样的，我是直接跟着我们组的大老板工作的
2: 。我、哦，你是因为通过人脉关系过去的吗？你是有人儿？<笑><笑><对>有可能
3: 。<笑>然后就，但是这一点就很惨，就是我们那个大老板其实他开会很多嘛，他经常是不在办公室的。然后我就会闲的没事做，然后我去找那些就是。呃，其他的那种小领导说有没有什么活干啊？什么，他们也不敢给我分配，他们怕那个大老板突然找我。<笑><笑><笑>我操，多
0: 好啊！对啊，这个芝芝特别愿意干，<笑>真的。嗯
3: 但是，就是其实没有活干还，还也是一件很累的活。就是我得在那儿装的很忙的样子，你得装是吧？对，我得装的很忙
2: 的样子。<笑>
0: 对啊，你可以刷刷豆瓣、啊，得进行无实物表演。不是你，你得紧皱眉头，那个手速飞快，<笑>那聊微信。对<笑>，说友友们
1: 吃了吗？
0: <笑>然后，然后逛各种论坛抢沙发。哎
1: ，这招我跟你说，这是说这招我真干过，就是上班的时候发微信嘛，手指敲键盘，嗯、但是为了不让人看出来我在发微信，就是要。摆一个特别复杂的表情
2: ，<笑>就是紧锁眉头，哦、有时候还得叹气
1: ，对对，特别烦躁这种状态，然后在那打七十，跟人聊的挺开心。<笑><笑>然后有的时候聊开心的想乐吧，还必须控制自己的表情，不能乐出来，假装就是眉头紧锁
3: 上，上厕所跟马桶里吃火、啊。<笑>嗯然后反正我在那家公司肯定反正也没事做嘛，我也不需要加班什么的，我我都是比较早走，每次感觉同事就看着我一个人很早就走了。然后我们老板又有一个毛病，他就是经常比如开完会回来，突然想到一个什么，他说：“哎，那你这个东西有没有给我做一下什么的？”我说：“啊，我我都不知道有这个活。”然后他就觉得你怎么自己也不知道找活干。就自己一天天在这儿，就啥事没有，就也不找活干，就有点这种感觉
5: 。哦，
3: 好，搞得我就非常想辞职。那段时间挺痛苦的，但是觉得就是一下子辞职吧，可能也没有，又一下就断了经济来源。我也不想说再问爸妈要钱了嘛。然后，哦，我我也是跟有一个同事有聊过，然后当时突然公司就开始裁员了，就裁了一些人。嗯。就也不知道，当时感觉那家公司业务还挺多的，应该不至于说要裁员，但是他就开始裁员了，而且他裁的也很奇葩。我有一个同事就是在那个圣诞节派对的早上就被裁了，就是他高高兴兴的穿着、哦、真不地道，穿着那个西过节的衣服来来公司，然后就被裁了，嗯、对，就是特别的奇葩。就是欢天喜地，就
2: 相当于咱们国内过年的，就跟正贴春联儿了。<那><笑>你被裁了
1: ，真不是人！是咱们国内公司至少就是人家上层或者老板会跟 HR 说，那个过年之后再跟他说，嗯、或者 HR 建议过年之后再说。大、嗯、过年的搞这种事情，我不是个人！我塞对，
3: 真的是我我我也是就遇到过这一家公司这样，我后面的公司也都挺好的，就真的是那家公司感觉特别奇葩。就是大过年的那种感觉，就裁员。<笑>然后我，所以我当时也是觉得，嗯，这家公司不能投入太多感情。嗯
2: ，反正你也没活
3: 对我也没活<笑><笑>然后就确实很快也轮到我了，就是过了那个呃圣诞节的那个派对之后，我又干了可能。我我当时是休圣诞节休假回了趟国，当时老板本来还想让我圣诞节的时候来加一下班，然后我说我已经买了机票了，然后他说啊那就算了，然后结果我回来之后干了可能两个月吧，然后我也被人事找去谈话了，然后人事跟我说，他说嗯感觉你在这里呃平时也不怎么说话，我们是一家大公司，你可能也不是很适合大公司。你要不找一找那种小公司试一试吧，就这样。什么意思？<笑>啊，阴阳怪气儿。<笑>对
1: ，这黑茶感觉哇塞，真损。你
3: 说我是安静的美男子，怎么了？啊、我我当时当时，因为我我说我自己也是一直想着说辞职嘛，我还甚至还跟我朋友开过玩笑，我说哎，还不如公司把我开了，我还能多拿一个月的钱呢。然后结果就成真了，也是好事。当时可能还有另一个导火索啊。我在圣诞节的派对上也说错了一些话。当时我在跟一个同事在聊天，就说到什么我们的学校嘛，嗯，我就说了，我说感觉读建筑也不需要什么特别好的学校，我说最主要还是看工作能力嘛。我说你看看那个我们那个大老板，就不也是就那个什么什么学校嘛，也不怎么样，人家不是现在也做了老板吗？啊、uh ， huh. 那个时候就我老板刚好从我背后走过去，然后看了我一眼。<笑>
1: 一点都不冤枉，我跟你说
3: ，看见他胸前的蓝翔技校的校
2: 徽
1: ，<笑>你被裁的一点都不冤，<笑>挺给你面子的。你们你们老板为了证明不是因为这件事儿裁的，你特意等了<笑><笑>两个月，忍我两个月，早就想把你踢出去了。
3: <笑>对，然后呃，那家公司之后，反正我是有一年半，我是没有去做那个建筑的工作，嗯。不是说没有做建筑工作，我是没有去正式的去工作过的
5: 。嗯
3: ，那段时间我也是想了，说自己我当时也稍微有一点点存款，我说，诶、哎，可以自己要不做一点创业的事情吗？哦，就有一点创业的思维在那里，说想做点事，开始想做导爷了。然后我我当时就也做了一些乱七八糟的尝试吧，就也没什么成功，但是但是钱就花的也差不多了，就开始。就比较焦虑，当时觉得，哎呀，没工作，我得开始找工作了。然后发现海投，觉那还挺难的。我面我也面试了挺多公司，嗯，就是很多都是面完之后就没消息了。我也不知道是不是去被调之后发现，那个钱老板说我坏话呢，<笑>还是你们老板，<笑>你们老板给你
2: 散播<笑>出去？对,对<笑>这个行业，的建筑行业就那么大，
3: 对。然后反正也不好找，呃。这里呢，我要我要说，其实真的，我发现在国外的话，其实找工作就是自己海投真的是挺难的。最最好的，我后来发现最好的方式还是要么朋友推荐，朋友推荐是特别容易进的
5: 。嗯，
3: 还有一种就是找中介，就找那种大型的中介。我当时也是后来找了个中介吧，就是又让我进了一家大公司，也是我我都没有想到能进那么好的公司，当时。哦。然后中介也说，他说啊，你进了这家公司，基本上澳洲的建筑公司你没有不能去的了
1: 。这个中介是不是就是相当于猎头啊
3: ？对对对，就是猎头
0: 。但是他是能让他进去的，你明白吗？
1: 什么
0: ？这还跟国内的猎头不是太一样
3: ？啊，也一样
1: ，他就是猎头。对，人家双向选择，觉得你合适让你进，那不能猎头推谁，人就让你。哎，你找
0: 这个中介，你你是要付这个中介的一定费用对吧
3: ？不用。这个全都是公司付的
1: ，公司付
0: 哦，懂了，
1: 就是猎头嘛。然后那
3: 家猎头甚至也帮我，就是谈薪水的时候也帮我多要了一些。嗯、我当时也是刚自己面了一个公司，一家小公司，他给了我一个 offer， 然后我我已经打算去了，周一说可能周一就去签合同了。嗯、然后我就周四的时候去面了那家大公司。当时那个中介还问我说：“感觉怎么样？”我说：“呃，我感觉还挺好。”我说：“但是他们也没有立即给我答复，说要等一下嘛。”嗯，也有别的人，然后我说：“我这边还有一个 offer， 我可能周一就得去签合同了。”然后那个中介说：“啊，那我帮你问一问。”他就去催了一下，然后结果当天就给我 offer 了
2: 。哇哇，多好的事儿啊！又是大公司，嗯、在行业内是屈指可数，又这薪酬还能帮你谈高一点，哎呦！
1: 猎头当然他帮你谈高薪资，他拿的提成也高啊
3: 。啊、哦，对对，他是按那个我的薪资给的
5: 。嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯然后那家大公司真的是我自己也投过，就是我投的，他们可能根本都没有看到我投的那个简历。啊、哦
0: ，还是有合作关系的
3: 。他们很多大公司还是首先是接受内推，第二就是他们还是会选择一些信任的中介机构。
5: 嗯
3: ，就毕竟会帮他们先筛选一遍嘛，没错。然后我在进那家公司之前，就是也是很长一段时间没工作，当时挺难受的，已经到那种四处借钱的过日子了。我当时因为也没有告诉我爸妈我，我我没有在工作，哎<呦>，他们一直还以为我在工作着呢，就是也不想他们担心嘛，也不想问家里要钱
2: ，报喜不报忧
3: 。对，然后然后我就是也去打了一些零工。有一家是一家那种灯光设计公司，他们也需要当时用一种建筑软件，他是在那个等建筑幕墙上做一些灯光效果这样的。
5: 嗯、哦
3: ，然后他们缺少人，我就去帮忙做了几天。他们那个倒挺正规的，就是也有合同，但是因为是就是临时工嘛，他就是看他派活，然后活也实在是有点少，我去的次数太少，也赚不了多少钱。然后我又找了一份。呃，就打工，当时找到了一个画廊里打工
2: ，发廊，
1: 画廊，画廊，画廊<了>，你、啊
2: 、脑子都想啥呀？不不，未必，那个澳洲未必是粉的，<笑>没准是大绿。
3: <笑>澳洲还真的是有，澳洲是有那个大红。哎，贵吗？啊，不不不，<笑>聊聊你的画廊，画廊。嗯嗯，嗯就是、呃、当时我去面，感觉因为那个老板是个中国人。嗯，然后也比较好说话，感觉，然后说，哎，他也是，他在国内也是个建筑师，他是去开了一个画廊，想投资移民澳洲嘛。啊，我是感觉，哎，画廊也是我从来没接触过的东西，我说去可能也挺有意思，我就去了，但是给的工资呢是、呃、不到那个就是最低标准的。嗯、啊，呃，很多中国老板会这样，就是相当于打个黑工一样。
2: 那他是不通过正规的签合同这种方式是吧
3: ？对，没有没有正式的合同，嗯
4: 。
2: 是
0: 自个人老忽悠自个人
3: 。对，就是临工嘛。然后去当时那个画廊里也只有另外两个员工，一个是一个就是艺术系的女生，嗯，她倒是正经可以在画廊里做介绍的那种，因为她学的都是艺术史啊之类的，嗯
2: ，就是接待员嘛那种
3: 。对，当时她的那个。签证还没有下来，工作签还没有下来，所以他不能就是正式的打工，所以他也是在那儿等于打个黑工，也是黑工。<笑>对，然后另一个呢是一个年纪比较大一点的大姐，她女儿在这边读书，然后她家其实是比较有钱的，在澳洲也有几套房子。他就是实在闲的无聊，他出来做一个会计，他他以前是会计，所以他就做个会计的工作。哦、嗯，我在那个话廊本来觉得是说，哎，我去做一个销售员是吧？可以接触一下。这种不同的经历，嗯，结果发现那个老板招我去，还是给他画建筑的图，<笑>
1: <笑>不是以画廊的名义给自己招一建筑设计师，然后还不给正规工资。对啊对啊、哇塞！
3: 关键是我不仅要给他画建筑的图，因为他在澳洲接了一些私活，就是建一些小房子这样，嗯，包括他自己家翻新什么的，我都去帮他。他英文又不是很好，所以我还得帮他联系联系政府去报规。然后联系那个各种的材料商、供应商，什么园丁之类的，给他打理的各种的，我都都是我联系。哎呦妈，私人秘书一样，哎、便宜
1: 都让他占了
3: 。你还给他他妈刮腻子什么的？<笑>然后除了这些之外，我还得帮他画廊里也得干活，就是、啊、比如呃那个女生请假了不在，我得帮忙去做前台一样的。<唉>画廊里要布一个展什么的，我还得去帮忙布展。我天！然后画廊还有那个公众号，我也得帮他去做公众号，就是反正做挺多各种各样杂事的，
0: 真那么黑心啊！啊，听着那么气人
1: 。哎，公众号画廊做公众，澳洲的画廊还做公众号，
0: 你知道澳洲都是华人的吗
3: ？他那个主要是针对华人的
1: 啊、嗯，明白了
3: 。他那个里面的艺术家基本上大部分也是澳洲的一些华人艺术家，嗯。对，其实他那个他那个艺术品真的是卖的很贵，就是而且很多我是不太能理解啊，就是有一些画它是印刷的，但是他卖要卖好几千澳币啊，就他也不是原画、呃，我是不太能理解
1: 。我的妈呀，中国人不能骗中国人，<笑>你干什么
3: ？基本上我感觉那个画廊也都是一些可能他的朋友啊什么的捧场给他买几个。就是其他的估计没有什么人买。
1: 就还是那句话，本来是可以直接抢钱的，但是他送你一幅打印的画
2: ，有<笑>可能那那是洗钱的店
3: ，倒也不是那个吧，我感觉他主要也就是投资移民嘛，他要有一些呃那个叫什么销售额
5: ，
3: 嗯，可能就是走一些流水吧，啊、哦，啊
5: ，反
3: 正我在那儿给他干活，他还话特别多，就是他是动不动就会指责人的那种，嗯。就是会说，哎，你这这这不行，然后还还会拿我跟别的什么谁谁谁对比。就是他认识我们学校另一个建筑系，可能是我学长吧，然后他就说那个人怎么怎么挺厉害的
5: 。我<哇>
3: 跟他们一个合作怎么？然后其实我知道的那个人就是一个嗯特别能装逼的一个人，你知道，就是呃他是那种比如说。全班二十几个人一起做了一合作做,做了一个项目，然后他对外宣传就，就这全是他做的，就这种
0: ，全是心机
3: 。对我也就没说什么。然后，呃，最闹得最那厉害一次、啊，他他叫我帮他做一个什么，我当时实在是事太多了，给我安排了。我说你能不能等一等，让我一件事一件事的做啊、呃？他当时就没说话，他说好。结果我休假的时候，他突然给我发了一条很长的信息。说，你看看你什么？你说什么什么这件事和那件事一件一件做，结果你两件一件都没有做好。然后说什么做这个这个也不行，做那个那个也不行。画廊里谁谁谁觉得你这个这个也不行。然后还有一个什么，就是经常去画廊的一个艺术家，我跟他接触其实都很少很少。然后他说，那个艺术家都觉得你做这个什么什么不行。然后我当时就很生气，然后我说。我我做这么多活，然后在我休假的时候，你过来烦我，还还要还要突然给我一顿指责，然后我就把那个，因为我我是相信，当然我跟我跟画廊其实那两个同事关系都挺好，平时经常一起吃饭聊天，也经常一起吐槽老板。嗯，我觉得他们也不至于这么说我吧，我直接把那个截图就截了发在了工作群里。嗯、然后我说。如果大家觉得我有什么方面做的不好的话，希望以后当面指正吧。那个老板立马又给我发，他说：“你怎么把那个发工作群里了？<笑>你这个人怎么这么腹黑？”他说：“我
1: 操！哇塞！直接跟他说老子不干了，好吧？气死了，这人。这他妈就是欺
2: 负人，你知道吗？
1: 对呀、啊。”老板怕打脸，人家可能根本就没说，嗯、他在那儿往人身上赖。对对
3: 对，对对就是没有说，其实就没有这回事儿。他就是经常这样，他也会说，就是我我说别人什么什么的，也有这样
2: 。他就老是想借别人的嘴来说指另外一个这
0: 就都不叫传闲话，编闲话，这就叫污蔑，<对>就造谣，就在那。嗯，哎呀，那妈的，弄死呀，弄弄呀，<笑><笑>哎呦！
1: <笑>大洋彼岸的两位老哥气的不行了，已经
0: 。对你把他那个澳洲地址告诉我，就是那个你你,你写有点放
3: 写有点慢。也不要这样。我跟那个人跟那个老板也没有闹闹翻，我后来还有去他画廊做过客呢。呃<笑>，反正他人其实平时也还好了，就是他适合那种你不能给他打工，你只能跟他做普通朋友。嗯，你给他打工就是你会是一件很烦很烦的事情。
1: 有这种人
3: ，当时那个就是会计大姐，也是被他烦的不行。那个会计大姐要给他整理各种资料，他要做投资移民嘛。然后会计大姐就发现啥资料都找不到，就问他要什么，他都就是不知道丢哪要找给他找半天
1: 。哎，这大哥我觉得他就是那种典型职场 PUA 嘛，对，就说你这不行那不行
3: 。他也是个，这也是个大姐，而且他就是他把那些给他家干活的。就是装修啊什么的，工人也都烦的不行。嗯，然后每次就找我给他们翻译嘛，这个要求特别多，一直要、啊、这个要这要那，然后重复好多遍。然后我给他翻译了吧，他还说：“你怎么我说这么多，你怎么只翻译这么点？”啊？’他说：“你是不是没给人家讲清？”就这样
2: 。那咱们一起祝他申请 PR 被拒
3: 。后面就不知道了，反正后面也没有怎么太多联系了吧？就。是……偶尔我，我我包括我之前回过一次澳洲，我跟那个画廊的另外两个同事还有聚过，我们在一起还是最多的话题还是一起吐槽他，他确实有问题
1: 。吐槽老板是和同事聊天最大的乐趣，我<是>、oh, 天哪
3: ！反正我当时也是觉得在他那儿干的那么不开心，我还我还身兼多职，我还是做着建筑的活，我还不如去正经找一个建筑的活。所以后来找中介给我找了建筑的那个。就立马辞了，
2: 就是那个大公司是吧？
3: 对，大公司那个大公司还挺不错。嗯，那大公司我在那儿待了两年吧，他就是那种很正规，感觉就特别少裁人。唯一一次我见过，知道有一个人被裁了，我们同事还很关心的去问了，他们说其实就一般不会裁人，但是那个人真的是他当时面试的时候可能太夸张了，把自己的能力说的，就是完全不是公司需要的那种。啊，哦、然后在那儿待着就是有点像温柔乡一样，特别的舒服。就是每天其实也会加班，建筑这个行业嘛，就是在哪儿都会加班，但是澳洲确实也比较少。嗯，每天准点下班，然后我就住在市区，基本上上班走路十分钟到十五分钟就到了，多得呀、啊！加个班也不会，就是出来的时候也不会觉得很晚，<笑>因为走几步就到家了嘛。然后。就就越来越觉得生活挺无聊的，因为在那儿真的就是、嗯、无聊吗？<笑>大明快气死了，<笑>你跟他鼻子冒气儿吧
4: ！<笑>我是无聊找一点
3: ，找一点那种新鲜感的人。就是虽然我是确实比较比较安静的人，但是我确实要需要一些新鲜感。然后墨尔本城市确实也不大，就是一块方格。
5: 嗯
3: ，澳洲最大的应该就悉尼吧。其他的城市真的是，我也去过什么阿德莱德，那些城市真的就是跟墨尔本一比的话还更小，感觉就一两条街这样，其他的都是郊区
2: 。那澳洲的酒庄酒厂还挺多的，你还没做一个什么环澳的一个喝酒的行动？
3: 主要是女小的，我也不是那么爱喝酒，其实，如果爱喝酒的话，你确实挺适合在澳洲，因为澳洲人也是喝酒喝很多。像我那些同事，基本上一到下班的点就在公司喝酒。我们公司那个公司它是有酒的，就提供酒水了，就你上班时候也能来一瓶。那这也适合你啊，芝芝，也特别
0: 适合芝芝。芝
1: 芝、啊，今儿晚上回家查查自己卡里有多少钱，能不能投资移民，然后开始准备去澳洲
0: 。我估计公司都能被他喝倒闭了。我十九块钱看，你看有没有项目适合我。<笑>他肯定是这样尝尝讲，嗯，滋味不对啊
2: 。到东东东东别到了，这。<笑>因为我看很多的澳洲包括加拿大的，就是盛产葡萄酒的地儿，他们呢，公司的茶水间里边是一专门一个冰柜的。里边各种白破酒、起泡酒啦,酒啦、啤酒啦，都是这样的，是吧
3: ？对，对我们那家公司就这点确实挺好，就是福利方面的话，而且我们有一个专门的厨房嘛，那个厨房也是就是各种酒水饮料都有，然后还有一个那个非常专业的就是咖啡店里的那种咖啡机，嗯，你可以在那儿打咖啡，然后也会他们也会进行那个打咖啡机。那个训练就是你要是进去，你想自己打的，他有一个培训，你可以参加。嗯
2: ，还有什么侍酒师培训，什么中餐料理什么的，么的都都会培训。<笑>倒颠倒<大>熟，专<笑>门有一个中餐大灶。<笑>对，颠倒熟，<笑>就是中间休息的时候可以炒一个什么软炸里脊
3: 。建筑公司这一点吧，确实跟那些什么真正的大厂，就是什么 IT 啊什么的，也不能比。嗯，我也有见识过，我朋友他们读 IT 的那种。去了大厂，真的那个就更夸张了。他们像我有一个朋友，之前在那个彭博社，嗯，就 Bloomberg， 然后他们那个公司都有自己的小超市，你们自己可以进去拿东西吃，嗯，就特别的好。然后还有专门的人给你做奶茶什么的、嗯
0: 对，对对，啊、那不跟阿里似的吗？阿里、腾讯的这种，对,对
2: ，是专门有人给你送过去。还咱们也行啊，那咱们那录音棚可以随时点瑞幸啊。<笑><笑>你不是得花钱吗？<笑>你看，相当于你在这个大厂工作两年，
5: 嗯
2: ，你是是一个什么事件，还是说是长久的？呃，就感受吧。突然就离开澳洲了
3: 啊、呃，这个就是一个感受吧。还有一点就是，可能跟我恋爱方面也有点关系。我当时、哦、也是觉得在，在在澳洲可能也不容易找到什么嗯，我喜欢的人就。说要不还是往国内这边来一来一来吧。当时刚好也有个机会，有一个同学，当时他很早就去香港工作了，他在香港和他的老板创业，然后我就刚好有机会就加入了他那个公司。当然，在那个公司也没有待很久了，那就是另外的故事嗯，你去那公司是为了谈恋爱是吧？嗯，有很大原因是，哈哈哈，但是确实去了那个公司完全没有时间谈恋爱、啊，那家公司超级的忙啊，二十四小时待命那种感觉。你看这一点跟跟澳洲的不同，你看我那个朋友不是澳洲周末的时候发了个邮件给甲方就被骂了嘛？嗯，然后我朋友是属于周末的时候他去爬山，然后没有接到那个甲方的电话。然后甲方直接给老板投诉了，啊，然后说你们能不能换一个项目主管？哎呦，这个
1: 差距就是不一样。哎
3: 呦 ，OK， 你
2: 回国也好几年了，你现在对澳洲以前的自己的生活状态怎么看？现在是后悔还是觉得回来值啊？
3: 嗯，我觉得是很值。其实我我回来主要也都是在香港嘛，在香港三年倒不是说特别好的日子，主要时间也不是很好，刚好遇到了疫情啊，还有香港比较不好的时候嘛。但是现在我到深圳之后，我感觉就各种还是特别方便，就像外卖啊什么的，真的是比澳洲要方便多了。这是整体的生活
4: 。嗯，然
3: 后还有一点的话就是。这边的话，离各种地方也比较近嘛，去别的地方玩，包括国内的旅游啊什么的，也都比较方便。我我是比较喜欢旅游的人，感觉还是会好很多
2: 。你是一个人旅行的人是吧
3: ？呃，也不是了，也会跟朋友一起了。这这不是那如果有对象的话，那当然更好了。这不是没有
2: ，慢慢找吧。你回国目的不就是为了找男朋友吗？
1: 哎，非常容易。我跟你说，说来就来，你等着吧
2: 。啥意思？你给安排是吗
1: ？<笑>那不是，就是你你今天说完了，就觉得哎呀，怎么这么难呀？就很有可能过两天，哎，突然觉得、就是、桃花运
2: 来了。吃着吃着饭，有人敲门，过了十几个小
3: 伙子
1: 。就<笑>哥<笑>选
3: 我，<笑>这个确实也是吧。我感觉这么多年，我慢慢的也就放平心态了，慢慢来吧。不急，反而也是比较容易遇到好一点的人吧。其实这个我感觉跟工作一样，就是你找工作的时候也是，你就很急的，像我之前很急的到处海投、到处面试，反而找不到。你就是还是得针对性的，就好好准备一下。没错，澳洲的话肯定是近几年是没有打算要回去了。这个主要是待了也很久了嘛，然后那边其实几年也不会有太多变化，他们整个进展也会比较慢。就也不会有太多变化，然后我留在澳洲的朋友其实也不多了，就有一些可能也是入了籍的，嗯。然后我自己因为入籍了嘛，随时可以回去，就也没有那么急着说要回去
2: 。那你在澳洲置业了吗？嗯，这个没
3: 有。其实置业的话也有一个问题，就是我如果置业了，我不在澳洲的话，有可能还是要交澳洲的税。哦。
2: 那你可以做一个什么什么那寄宿家庭吗？在欧洲接待接待国内的小帅哥什么的，什么都达成了不是？那那得
3: 等我回澳洲，然后还得置了业才有可能嘛
2: 。对，你得有房子，咱一块想办法，这不是很难的事儿。嗯，咱合伙买一个房子，全住那。一推门，六个六个中国人就做寄宿家庭。
1: 嗯，就是现在有十九了啊！你抓紧<笑>加油。<笑>然后，其实我当时入籍有一
3: 一个原因，也是就是觉得不会一直待在澳洲，所以才入籍的。明白？因为你如果是拿那个永居的话，他是要做移民监嘛。嗯，他是每五年要在澳洲待满两年。我在想，我要是想去别的地方工作啊什么的，我可能五年不一定会想着回来。对，这步是非常明智的。但是确实也有一些麻烦了，就包括疫情期间，我很长时间就不能回内地，因为他不让外籍的生签春，就是也会有一些麻烦
1: 。哦、嗯，对，那我们就希望早日恢复正常
2: 。嗯，没有疫情，到时候咱们跟着阿海去老澳是吧？寄<笑>宿家庭，寄宿家庭招待全世界各地的小伙子，<笑><笑>都当大孙子交钱。好，那今天非常感谢阿海啊，感谢，希望那个什么早日找到心仪的另一半谢
3: 谢、啊、谢谢。谢谢
2: 然后完成完成，差点给给你的任务就是澳洲置业，对<笑>对
3: 。对<笑>我是觉得把把大名弄过去，把那个什么大众点评搞一搞，倒是
2: <笑>对对对对,对<笑>全是全是事业、啊、可以搞，可以搞，可以搞。对，嗯、咱这叫什么点评呢？叫大名点评
1: ，
2: 牛<笑><笑>逼！行<笑>，好，呃，再次感谢阿海，今天咱就聊这儿，拜拜。好好，拜拜，感谢
3: ,拜拜
1: 感,谢感谢，拜拜。